0: Bonjour, bienvenue au Parc Bourget. Je m'appelle Nadia et je suis guide certifiée en thérapie forestière. Et aujourd'hui, je vais guider votre bain de nature. Vous êtes sur le chemin qui s'appelle la promenade de Vidi. Il mène au bord du lac en suivant le cours de la chambronne. Vous vous trouvez précisément vers les troncs couchés qui vous invitent à vous asseoir, juste avant le petit pont qui mène au vestiaire du centre sportif universitaire. Si ce n'est pas encore le cas, rejoignez ce point et reprenez cet audio quand vous y êtes. Avant de commencer l'immersion par vos sens dans cet espace de nature, je vous propose d'en découvrir quelques particularités avec la voix experte de Vivien Cozenday. Il est entomologiste et il va nous présenter quelques-uns des insectes et autres créatures qui vivent ici. Installez-vous confortablement pour écouter ces étonnantes révélations.
1: Bonjour, je m'appelle Vivien Cozandet, je suis biologiste de formation et puis je suis en particulier spécialiste de certains groupes d'insectes, de certains groupes de même. Le truc qui est frappant quand on arrive dans le parc, à mon sens, c'est qu'on se rend compte assez vite qu'il s'agit d'une ancienne forêt. Souvent les parcs urbains sont des, des zones qui ont été végétalisées ou dans lesquelles on a planté des arbres. Mais dans le cas du parc Bourget, on voit que c'est une ancienne forêt autour de laquelle la ville s'est construite. Et puis donc quand on arrive, on voit bien qu'il y a une forêt avec le, le sous-bois qui est encore... Euh, Intacte, mais qui ressemble à un vrai sous-bois de forêt. On voit encore les anciennes dunes qu'il y avait au bord du lac, et puis on imagine que c'était euh, toute une zone qui était euh, donc des forêts entrecoupées de pâturages. Il y a tout un tas de bestioles qui se trouvent dans le parc Bourget. Il y a typiquement des castors qui sont connus pour, euh, pour se trouver dans la chambronne. Mais pour parler d'animaux un peu plus intéressants, autrement dit de coléoptères, il y a typiquement le, 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 le lucan de cerf-volant qui est présent dans le parc. C'est donc le plus grand coléoptère qu'il y a en Suisse. Il euh, y a des spécimens qui peuvent faire jusqu'à 7 cm. Et puis eux ils ont les larves qui se développent en fait dans le bois mort qui est enterré, typiquement sur les racines de, de troncs d'arbres morts ou mourants. Et puis euh, les, les adultes eux volent autour de la cime des arbres euh, dans, dans le mois de juin en gros. Et puis euh, malgré le fait que c'est des très grands animaux, c'est des animaux qui sont très discrets en fait. Et euh, qu'on voit relativement peu. Surtout si on n'y prête pas attention. Et puis au parc Bourget, pour euh, solidifier les populations, pour renforcer les populations de lucanes qui sont présentes, il y a des, des gîtes à lucanes qui ont déposé, c'est-à-dire qu'ils creusent des trous, et puis ils plantent des troncs d'arbres, typiquement de chêne, dans le sol, et puis ils mettent encore des copeaux dedans pour que les larves puissent s'y développer. Le, le but étant donc de renforcer la, la, ou d'ajouter plus de nourriture pour les larves histoire qu'elles puissent se développer. Parce que le gros risque en fait pour les lucanes, c'est qu'il n'y ait plus assez de bois mort dans le sol, et que donc euh, ils meurent de faim, en fait. Un des habitants les plus les plus remarquables du parc Bourget, en fait, c'est les, les Lucioles. Luciola Italica. C'est des individus qui étaient originaires du Tessin, et puis ils ont été euh, placés là. Les Lucioles, c'est des petits coléoptères euh, orange et puis noirs, qui volent de nuit pendant le mois de juin, et puis ils ont la particularité de produire de la lumière, ils ont au bout de l'abdomen une petite partie qui produit de la lumière, et puis les mâles volent au ras de la végétation, en clignotant en fait. Et puis les femelles qui sont cachées dans la végétation, une fois qu'elles sont séduites par un mâle ou qu'elles ont envie de s'accoupler, elles répondent en clignotant aussi, et puis après les mâles peuvent les trouver dans la végétation. Il ne faut pas confondre les, les, les lucioles et les vers luisants, les vers luisants sont en fait une autre espèce, même plusieurs autres espèces. Et là, les femelles seulement produisent de la lumière, et les femelles restent des larves toute leur vie, en fait. Et elles ne développent pas d'elles, et c'est les mâles qui, eux, ne mettent pas de lumière qui les trouvent. Un fun fact, encore rigolo, c'est les... pas le cas en Europe, mais dans le Nouveau Monde, il y a certaines espèces de, de lucioles qui imitent d'autres espèces de lucioles, et, et en fait ils imitent donc les, les femelles des autres espèces ce qui fait qu'après les mâles de l'autre espèce sont attirés et puis après ils mangent le mâle de l'autre espèce Une fois qu'il fait sombre ou qu'il a commencé à faire vraiment nuit c'est bien de profiter pour aller dans les sous-bois et puis aller voir ces fameuses lucioles qui volent parce que ça, ça a l'air tout bête de dire que c'est des petites lumières qui, qui bougent dans la forêt mais euh, c'est quelque chose d'assez assez incroyable de voir vraiment ces toutes petites lumières relativement faibles qui clignotent et puis selon les endroits dans la forêt, selon les endroits donc les endroits plus humides et plus sombres, c'est là où il y en a le plus. Euh, il y a vraiment une quantité immense de, de, de lucioles qui, qui volent et qui clignotent dans tous les sens. Et vous avez vraiment un tapis lumineux qui, qui s'agite dans tous les sens et c'est assez formidable à voir en fait. C'est des animaux qui volent de la deuxième moitié de juin, donc le mieux c'est de viser la deuxième moitié de juin. Je pense qu'il y a deux choses auxquelles il faut faire particulièrement attention. Euh, premièrement, c'est de ne pas trop piétiner partout et puis de rester plutôt sur les chemins. Ça, c'est vrai, surtout dans les, les milieux naturels ou semi-naturels où il y a beaucoup de monde, comme par exemple au parc Bourget, parce on a, si on, en sortant des chemins, si tout le monde sort des chemins, tout le sous-bois sera piétiné et détruit en conséquence. Et donc, ça veut dire qu'il n'y aura plus de lucioles, plus de plantes et plus d'autres animaux qui se maintiennent encore là-bas. Et c'est dommage.
0: Merci pour votre présence aujourd'hui. Revenez bientôt et amenez des amis. Cet audio guide fait partie d'une collection grandissante d'explorations dans lesquelles nous vous invitons à reconnecter votre propre nature avec la nature environnante et à bénéficier de ses bienfaits pour votre santé et pour votre bien-être. Découvrez d'autres expériences ou enrichissez vos connaissances sur les relations entre nature et nature santé et durabilité sur le site de kachapona. 3 fois w. k h a p o Si vous souhaitez contribuer au rayonnement de Kachapona, n'hésitez pas à partager votre expérience. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram sur le compte go.wild.world le projet Kachapona est réalisé et diffusé grâce à la précieuse collaboration scientifique de l'Université de Lausanne et notamment de l'Éprouvette, le Laboratoire sciences et Société de l'UNIL, ainsi que de l'ICBAS, la Faculté de Médecine et de Sciences Biomédicales de l'Université de Porto. Kachapona bénéficie aussi de l'expertise et du réseau international de guides de Forest Therapy Hub. Les bains de nature Cachapona sont conçus par des guides certifiés. Cachapona est une coproduction Go Wild et Young Pods. Young Pods.